0: Hey, uh, Guido, ben je een beetje bijgekomen? Ja, het was wel spannend in het begin, maar uh, ik zit daarna wel weer redelijk
1: relaxed bij hoor. Ja, want het was een hekkie. je CEO die uh, binnenkwam lopen. CEO JLL, Pieter Hendrikse en stagiair Guido van Winden.
0: Ja, dan delf je in één keer het onderspit. En uh, dan moet je kant kiezen in principe. En dat heb ik ook gewoon uh, lekker gedaan. Ik heb mijn journalistieke vrijheid lekker losgelaten. En, ja, goh, zie je.
1: Op een gegeven moment was het jullie twee tegen mij. Ik begrijp nu waar je achterna vandaan komt. Uh, Giro van Winden. Je blijft lekker mee met de wind.
0: Ja, en vandaag was dat een uh, hele harde JL-wind. En. Uh, daar ben ik helemaal niet rauwig om. Dat vind ik gewoon heel
1: lekker omdat uh, ja, zomaar kijk, doen. Ondanks dat uh, geslijm van je hebben we alsnog een leuke podcast gehad. <laughs> we hebben de vastgoedman van het jaar, 2012, aan het woord gehad. En wat ook leuk is, hij was CEO, voordat hij bij JOL was... bij Seaware Global Investors. Ja. En wat heel interessant is, was natuurlijk dat je die tegen elkaar kon afzetten. Dus dat we wisten van, ja, wat zijn nou de verschillen? En uh, wat heeft ze nou voor beide geleerd? Ja, dus we gaan eigenlijk van een hele grote investeerder naar een adviseur. Ja, dus we uh, hebben veel geleerd over de verschillen daartussen. Maar ook flink wat tips voor studenten. Voor, voor de jonge garden. Wat moeten ze doen?
0: Ik heb geen idee. Maar je hoort het allemaal hier. In de podcast. Jong geleerd.
1: Hey, zo, welkom Pieter. Hoe gaat het met je? Hoe was je dag? Uh,
2: goedemiddag jongens. Uh, dag was tot nu toe uh, heel goed. Uh, tot nu toe. <laughs> Kijken hoe dit gaat. Nee, dat was een uh, hele een actieve dag en een bijzondere dag. Eigenlijk, uh, uh, nu je het mij vraagt, uh, en we hebben dit ook helemaal niet voorbereid, maar... Uh, we ik ben
1: elkaar in de kroeg tegen eigenlijk, hè? Voor dus... het eerst
2: weer op kantoor geweest. Oh. Uh, sinds maanden. Uh, en dat is omdat ik daar twee afspraken had uh, met twee uh, klanten... Uh, en er moesten wat dingen geregeld worden en ik was echt maanden niet op kantoor geweest. En wij waren nogal strikt met het uh, thuiswerken, want we vonden wel dat we als managementteam daar een verantwoordelijkheid hadden. Niet alleen om uh, onze mensen te beschermen, uh, want ja we hebben toch een, een wat opener kantoor dan de meeste normale standaardkantoren uh, sinds een aantal jaren.
0: Hoe doe je open
2: nou, open, dat je heel veel kan rondlopen, dat je veel meetingplaces hebt, dat je uh, veel uh, open ruimtes hebt om uh, daar gewoon je werkplek te vinden. Dus een beetje flexibel. Maar uh, om te voorkomen dat mensen uh, elkaar zouden besmetten en daarmee ook anderen zouden besmetten, was ik samen met het managementteam in het begin wel heel erg serieus met uh, deze pandemie. Uh, en dus hebben we, net als iedereen, uh, ja, het kantoor dichtgedaan.
1: Ja, Pieter, je had twee afspraken met klanten, maar volgens mij uh, heb je wel, denk ik, vaker afspraak met twee klanten op een dag gehad. Ja, maar niet, maar niet,
2: niet, live. Uh, en dit was voor het eerst weer eens live, uh, omdat er ook geen andere mogelijkheid was. Dus dit was live oh. op kantoor uh, en was het nodig om uh, ja, die mensen even goed uh, te spreken. Uh, en het kantoor met nu vandaag ik denk nog geen tien collega's gezien op twee vloeren van duizend meter uh, is dat ook allemaal prima te doen. Dat, dat was vrij overgeef, ja. en ja, hè, maar, het was uh, best safe. Uh, en dus dat was mijn dag tot nu toe. Dus dat gaf weer inspiratie. En even heel klein, uh, ik ben ervan overtuigd dat de office de place to be is. Dus ik heb het ook al genoemd, de revival of the office. Uh, want ik zie het ook wel gebeuren. Je ziet mensen echt opfleuren, maar ook echt weer in hun, in hun ja, werk DNA komen... op het moment dat je met elkaar op kantoor bent. Ja. Wat is
1: dan het grootste verschil met kantoor voor corona en na corona? Want die open en veel vergaderruimtes zijn flexibel. Dat was er dus al. Of wordt dat alleen maar meer?
2: Nou, ik denk niet zozeer. Nou, ik denk wel dat het kantoor zelf een andere indeling gaat krijgen. Maar ik denk ook wel dat mensen nog meer gaan waarderen dat je dit met elkaar doet. En uh, hè, voor corona was je collega's, deed je eigen werk. Uh, werkte je met klanten. Uh, ging je op, uh, nou, uh, op pad? Uh, ging je af en toe thuiswerken? En nu heb je alleen maar thuis gezeten. Heb je je collega's gemist? In het begin van de pandemie dacht iedereen: er wordt nooit meer naar kantoor gegaan. En na eh, nou, zeven, acht maanden is dat volledig omgeslagen van toch wel heel vaak naar kantoor, maar dan voor efficiëntie af en toe thuis. Wat voor verdeling je ook hebt. Dus ik denk dat mensen gaan waarderen dat je met elkaar dit allemaal doet. Ja,
0: begrijpelijk inderdaad. En um, dat zijn vooral eigenlijk een beetje de Rabobanks geweest en zo, die eigenlijk niks van vastgoed begrepen, denk ik. Die zeiden van uh, we gaan nooit meer terug naar haar kantoor, toch? Ja, je lijkt wel een journalist, dat zijn suggestieve vragen...
2: en je komt met een naam en dan moet ik daarop reageren. <lacht> nou ja, de, ja, dat is, het is toch uh, een beetje lekker de...
0: doen hier. Lekker nee, generaliseren.
2: Nou, het, het, is, het is niet alleen Rabobank... Uh, uh, bij wijze van spreken als voorbeeld van... je gaat allemaal thuiswerken. Er zijn meer financiële instituten, er zijn andere organisaties... overheidsorganisaties, niet te vergeten, die echt wel ook letten op die pandemie. Kijk jongens, dit is niet van we willen niet op kantoor, we mogen niet op kantoor. Dit is gewoon het beschermen van de mensheid en besmettingen en ziektes en
1: overlijdensgevallen. Daar gaat het om. Ja. Maar vindt u er dan ook wat van als bedrijven wel je gewoon aan doorgaan? je? Oh, je, je, ja, je slaat zelf helemaal om, joh. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb geen jas
2: aan, ik heb geen jasje aan. We wat zijn wat hier ik?
0: ingepakt. Dat is heel slim van Pieter trouwens. Die uh, neemt meteen cadeautjes mee voordat we eruit zijn. <laughs> Een Zodat ja. ja, wij wat liever zijn. Hij
1: ja. nou, ja. schrikt van die moeilijke vragen. En jij schrikt
0: van deze bekers. je te zeggen. Ja, Oké, okay,
1: dan pak ik hem terug met jij. Hé, hey, Pieter, dus even. Uh, maar dan zijn er, er zijn ook bedrijven, vergelijkbare bedrijven. Ik, ik noem een Colliers, om maar weer een naam te noemen. Wie? Die gaan Colliers, oh. die gaan wel... <laughs> Geen idee. <laughs> ja, een andere kleine jongen. Die, die, die gaan wel naar kantoor. Uh, maar vind je daar dan ook iets van? Foul?
2: Nee, ik vind dat echt waar serieus. Ieder zijn eigen bedrijf. Ieder bedrijf heeft zijn eigen uh, beleid. Zijn, zijn, zijn normen en waarden. Maar gewoon ook zijn, zijn werk... Uh, uh, manier waar wij zo spreken. En uh, ja, daar ben je gewoon uh, verantwoordelijk voor. En, en wij hebben in het begin gezegd: van ja, we, we vinden echt serieus dat die ziekte een ziekte is. En niet dat dat even langs komt en langs vliegt. Daar heb je allemaal, ja, met alle respect, 17 miljoen uh, plus de hele planeet, een verantwoordelijkheid voor hoe jij je gedraagt in die omgeving waar dat virus rondwaart. En ja. daar is kantoor een samen... Uh, moment voor om dat te vermijden en om dat ja, proberen te verhinderen. Ja. Uh, dus als je dat uh, als je daarover gaat en je de verantwoordelijk verantwoordelijkheid overdraagt,
1: ja, dan is dat meer van hoe mensen werken. Dat is ook meer van hoe mensen niet bij elkaar moeten komen. Nee, dat begrijp ik. Uh, maar als ik me even wil lostrekken van corona... en eigenlijk terug wil pakken op wat je zei, jij zei... over... Nou, dit is de laatste keer, <laughs> ja, het is klaar. <laughs> dit is de laatste nee, keer. We hebben gesproken van je biertje. Wat je zei over dat... Uh, nee, ik maak even mijn zin af... en dan, uh, dan gaat Pieter praten... en dan, dan drink ik mijn biertje op. Maar goed. <laughs> uh, even terugpakken op wat je zei... dat elke bedrijf een andere bedrijfsvoering heeft... en eigen beslissingen maken en ja. eigen bedrijfscultuur. Ja. Uh, wat wel interessant is... Uh, je bent hiervoor CEO geweest... van Seabury Global Investors. En je bent naar JOL gegaan... Twee ja, reuzen in het vastgoed. Maar ook de andere organisaties. Wat, wat zijn de grootste verschillen die je daarin hebt ervaren? Kijk,
2: uh, los van om de organisaties uh, aan zich te vergelijken. Uh, het hele grote verschil is denk ik dat de ene een, een uh, beleggingsbedrijf is. En een fundmanager. Ja. Uh, en die werkt met uh, fiduciaire verantwoordelijkheden met derdenkapitaal, Met kapitaal van de pensioenbetaler in de fabriek, of op kantoor, of in het ziekenhuis, of als politieagent op straat. Dat is een serieus andere verantwoordelijkheid. En dat geld, wat elke maand ingelegd wordt als premie, moet later weer renderen. Uh, en die verantwoordelijkheid komt bij zo'n beleggingsbedrijf. Dus daar moet je jarenlang over doen om daar een verantwoordelijkheid te nemen om uiteindelijk ook die pensioenbetaling te kunnen doen. Uh, dat is een hele andere manier van werken, naar vastgoed kijken, want daarmee laat je zien van als wij een beslissing nemen om vastgoed te kopen en het goed te verhuren en het goed te onderhouden en op termijn ook te verkopen, ja, dan, dan hebben wij een manier gevonden om rendement te maken.
1: En hoe is die manier kijken dan? Hoe, hoe kijk je daar dan naar? Nou, nog, even, nog even terug
2: naar het verschil. Ja. Je stelde een vraag ja. over het verschil. Nu ben ik vastgoedadviseur. Dat noem je makelaar, dat noem je taxateur, dat noem je bedrijfshuisvester... dat noem je ontwikkelaarsadviseur, dat noem je gemeenteadviseur... dat noem je omgevingsadviseur, want daar willen we naartoe. Ja, daar heb je geen fiduciair geld. Daar ben je alleen maar bezig om de ene partij te helpen te connecten met de andere partij. Daarbij bezig om een betere invulling te geven aan de omgeving... of aan ontwikkelingsmogelijkheden en partijen bij elkaar te zetten... die elkaar nooit anders hadden gevonden zonder jou. Maar geen fiduciaire verantwoordelijkheid. Je Speelt wel bij wijze van spreken met het geld van uiteindelijk partij A of B, ja, die daarmee een transactie of een advies of een ja, taxatie of anderszins een verantwoordelijkheid nemen, maar het is een andere verantwoordelijkheid en dat is het grote verschil.
0: Maar en met die verantwoordelijkheid komt, natuurlijk, misschien ook wel een beetje een stukje ondernemerschap kijken. Dat is misschien aan de advieskant als je van buitenaf zou zeggen: van joh, dan pak je een deel fee op een opdracht of op een connectie. Zoals je die zegt. Of zo, uh, is dat niet misschien ook, naast dat de verantwoordelijkheid uh, misschien daarin wat minder is, misschien ook een beetje saaier? Welke? Uh, het tweede, het advies geven. is. Nee, zeker niet. Nee, waarom niet? Nee, kijk jongens, uh,
2: ik doe dit uh, en ik ben 53 jaar, omdat het gewoon razend interessant is om met vastgoed bezig te zijn. Uh, en ik denk als het nu uh, 2021 is, dat ik nu 28 jaar uh, dit doe. Ja? In vastgoed werken. Eerst als jurist. Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht. Dus ik, nooit, ik was nog nooit lid van Fresh. Want dat bestaat niet bij rechten in Utrecht, denk ik.
1: Onze trotse sponsor. Ja, 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 hartstikke zeker. mooi. Ja, ja. Uh,
2: maar uh, ik ben vanuit het kandidaat notaris zijn... met heel veel uh, goed in de praktijk uh, te werken... uiteindelijk geïnteresseerd geraakt... om ja, toch aan de andere kant van de tafel terecht te komen... bij MN als belegger. En daar ben ik bedrijfsjurist geweest. Daar heb ik ook MRE gedaan... Daar ben ik uiteindelijk woningbelegger geworden. MRE is heel even... Master of Real Estate, ja. postdoctoraal aan de ASRE. Amsterdam School of Real Estate. Eentje verder.
1: Een beetje een must hè, als je CEO wordt.
2: Nee, totaal niet. Want ik ben ook nooit met een carrière bezig geweest. Dus mijn carrière is ook gewoon gebeurd. Uh, zeg ik maar eerlijk. Uh, en mensen weten dat. Ik ben er ook nooit mee bezig geweest. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik heb vaak gewoon een risico genomen of een stap. Doordat ik serieus waar, in een kroeg met een hele goede vriend zat in die zei, morgen ga je naar de directie. Dan ga je gewoon die baan vragen. En toch, toch in de kroeg, hè? Dat zijn wel de beste inspiratieomgeving. Maar, okay. ja, maar daar gebeurt het toch? En dat hebben we nu al dertien maanden niet, maar daar gebeurt het wel. En waarom ben je dat als een goede
1: CEO? Of
2: ik een goede CEO ben... He, dat, is, dat is de tweede journalistische uh, vraag. Moet je aan mijn vragen?
1: Ik laat
0: aan...
1: Ik laat aan vele
2: anderen uh, hoe ik uh, acteer en, en mijn baan invul. Uh, en vooral aan degenen die erover gaan.
1: En uh, dat nou, ze is niet Ze zeggen soms mij. dat uh, werknemers uh, de beste beoordelaars zijn van hun baas. Ja, zo is het. Guido, ah. stasjer bij Wel, <laughs> Laten we nou net nee, een aan tafel zitten. zijn.
0: <laughs> ja, zeker. Nou ja, aan de ene kant... Um, je gaat mij toch niet beoordelen nu, of wel? Nee, ja, een stukje wel <laughs> natuurlijk, Pieter. Want uh, ik, ben, uh, ik loop al twee maanden stage. Ik ben nog niet op kantoor geweest. Volgende week mag ja, waar ik. Waar was je vandaag? <laughs> ja, volgende week mag ik. Daar ben ik heel erg uh, blij mee. Maar wat ik wel heel tof vind, en zeker als je JOL hebt, grote organisatie, denk je misschien, uh, hoe hou je het persoonlijk? Een uh, huisgenoot van mij, Rick Kroeze, die loopt stage op Capital Markets, uh, op het retail team. En uh, die zei, met kerst werd in één keer aangebeld. En uh, kwam Pieter, de CEO, kwam een kerstpakket voor mij brengen. Terwijl, terwijl, ik, er, de... Uh, ja, terwijl ik de stage liep. En uh, dat vond hij toch wel even, dat hij stond te kijken van, nou, dan houden we het wel gezellig met z'n allen. Ja, nou, gezellig. Kijk, dit is gewoon een plek van waardering.
2: Uh, ik leid Capital Markets uh, uh, in Nederland uh, als onderdeel van mijn CEO-baan. Uh, omdat ik vind dat uh, directe aansturing uh, helpt. Het uh, helpt de mensen die uh, met heel veel plezier hun eigen baan uh, doen. En dat gaat sectoraal. Hè? Woningen, winkels, kantoren... Uh, logistiek, industrial en dan doen wij ook indirect. Eh, In direct investments. Dus fund management advies, uh, capital raising en zo. Ja. Maar omdat uh, ja, die lockdown toch uh, ja, veroorzaakte... dat je niet met elkaar toch het jaar goed kon afsluiten. En zeker met capital markets wordt nog wel eens een diner of twee gegeven. <lacht> dacht ik van ja, ik wil toch mijn persoonlijke betrokkenheid... en dank uitspreken en laten zien aan uh, de collega's. Uh, en heb ik, uh, uh, ik geloof, 21 uh, adressen... Uh, uh, aangebeld om een flesje champagne te overhandigen als blijk van waardering. Meer kan ik ook niet doen. Nee. minder kan ik ook niet doen. Ik vind het ook niet speciaal, maar het is puur om te laten zien. Ja, ik, ik, ik waardeer zeer dat dat je bij ons uh, je inzet. Ja, ja goed. Dat is wel
1: een goed gebaar denk ik ook. En er, er werken veel jonge mensen bij TOL toch? Dus Relatief, ik uh, denk gemiddeld ja, vanuit.
2: gemiddeld uh, zeker. En ik ben er nogal van, want we hadden het net over mijn vorige werk en daartussen zat natuurlijk heel belangrijk jongens. Ik, ge, ik vertel iets over MN, dus vroeger MN Services. Dat was een pensioenfonds, dat werd een vermogensbeheerder. Die zitten nu in de zilveren toren in Den Haag, ik weet niet of je dat weet. Uh, als je naar Den Haag rijdt of de A12, of de Utrechtse baan, heb je al de, Utre heb je de Nationaal Nederlander ja, gebouw, de, de ja, En daarna ja. heb je de, de, de groene toren en de zilveren toren. Daar zit MN, even voor jullie beeld. Uh, maar ik ben natuurlijk ook uh, heel lang aan het werk geweest bij ING Vastgoed, bij ING Real Estate. En dat is wel een hele belangrijke periode in mijn leven geweest. Om daar ja, met uh, toch jongens, uh, denk ik, een van de grootste inspiratoren in vastgoed in Nederland ever, Jan Doets, uh, heel nauw te hebben samengewerkt. Om te kijken hoe je een uh, bedrijf draait en ontwikkelt tot een uh, asset management bedrijf. En een vermogensbeheersbedrijf niet alleen voor eigen uh, portefeuille, dus de verzekeraar nationale, als onderdeel van ING. Maar dus ook voor derden. En daar heb ik kunnen aan bijdragen om allerlei fondsen te ontwikkelen, landen te openen, internationale beleggingen te lanceren, etc. Dus was die structuur nieuw in die tijd? Die was, die was nieuw. Wij zijn wel, denk ik, de uitvinder geweest van het niet beursgenoteerd beleggen... in fondsen in Nederland en daarna in Europa. En nee. dat heeft ook geleid tot uh, het initiatief wat ik met die vriend die ik in het café uh, zag toen... Uh, dat wij samen INREF hebben opgericht. Ik weet niet of jullie INREF kennen. Ja, daar wilden we zo nog komen. Maar goed, komen. dat maar heb we, ik daar wel kunnen ja. doen.
1: Maar ik wilde eigenlijk nog even over ING Real Estate hebben. Want ja. uh, nou, die naam die bestaat nu niet meer. Dat ken, uh, ja, die bestaat van vroeger. Nou, maar...
2: Misschien uh, bij ING intern en ING Real Estate Finance zeker wel. Ze zijn een hele belangrijke financier. Maar het is niet meer de, de grootste speler van niet het land. Meer... En dat was het wel. Ho wat, wat was dat ook alweer? Nou, het is niet meer de combinatie van financieren, ontwikkelen en beleggen. En dat was uh, toen wel. En als je teruggaat uh, naar de ontstaansgeschiedenis. Dan uh, had het te maken met het feit dat een bank en verzekeraar samenkwamen. En dat de verzekeraar al jaren, sinds de jaren 60, 70 belegd. Niet alleen in aandelen en obligaties, maar ook in uh, vastgoed.
1: De derde asset class. Precies, um, yeah.
2: inderdaad. Uh, en uh, de verzekeraar Nationaal Nederlanden. En de ING Bank, wat vroeger NMB en Postbank was. Ja. ING Bank, die ontwikkelde... Uh, winkels en winkelcentra voor de, voor de middenstandsklant die een winkeltje had. En die zeiden, laten we met elkaar ja, die dat dak boven, ons hond dak boven ons hoofd creëren, waardoor we bij de banken misschien kunnen aanbellen voor financiering. En die bank zei, nou weet je wat, dan maken we jullie winkelcentra en dan ga je bij elkaar zitten. Ja, Zo precies. is het begonnen. En
1: dan ben je ze allemaal elkaar aan het vieren eigenlijk binnen hetzelfde bedrijf. Heel effectief, denk ik. Ja, maar goeien. dat is
2: dan met bankrisicokapitaal. En de verzekeraar is met verzekeringsgelden, wat ook een soort van pensioengeld is. precies. Ja, ja. En die kwamen bij elkaar en toen heeft het bedrijf ING Groep, wat daaruit voortkwam, gezegd... laten we dan alle vastgoedexpertise, financiering bij de bank en beleggen bij uh, de verzekeraar... bij elkaar doen met de ontwikkelaars bij de bank en dan ontwikkelen voor uh, de markt... en beleggen voor de markt en financieren voor de markt.
1: Precies, en dat groeide en dat groeide ja. en
2: toen kwam de economische crisis... In 2009. 2008, inderdaad. 2009. Ja, dat is ja, Iets later. Ja.
1: ja. Net als Guido altijd. Waar heb jij het over, man? En ons bier komt wel op tijd. Ja, ja zeker. Maar, lekker, Gerard. Uh, onder, terwijl Gerard oh, ja, een heel lekker biertje voor ons pakt, wilde ik eigenlijk even het verder over hebben hoe het... Um, ja, dus dan de krimp of de, 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 ja, de, de teloorgang, dat, dat klinkt misschien zo dramatisch, maar waarom ING Real Estate toen niet meer zo groot was, terwijl dat daarvoor wel was? Wat... Wat gebeurde er voor de nou, Want is, Wij waren te jong om dat mee
2: te maken. Dat is niet zo heel moeilijk. Kijk, in 2007 Lehman Brothers en daarna de financiële crisis. Uh, dat heeft gewoon een effect gehad natuurlijk op banken. Ja? En jullie weten ook dat ING uh, staatshulp nodig had. Net als Amro en vele andere banken. Uh, en uiteindelijk is bij ING uh, een beleid gekomen om ja, toch activiteiten af te stoten. En uh, een van de onderdelen was daar het, uh, het beleggingsbedrijf ING... Real Estate Investment Management, ING Rijn. En ik was daar verantwoordelijk voor de Europese organisatie. Daar had je een Aziatische organisatie, een Amerikaanse organisatie. Uh, en uh, ja, wij zijn in een traject gegaan samen met ING. Uh, om uh, uiteindelijk een goede nieuwe thuishaven
0: te vinden. En was de klap um, toen eigenlijk de crisis van Lehman? Of was het uh, meer Griekenland, die tweede nagolf? Die nee, dat was, was wel Lehman. Dat was wel Lehman toen. Griekenland ja. is later geweest. Ja, okay. ja.
1: En, en uiteindelijk is dus ING Real Estate dan even voor de leek... Wat is nou de connectie dan tussen ING Real Estate en CBRE Global Investors? Dat kan ik je uitleggen.
2: ING Real Estate Investor Management was het fundmanagementbedrijf. Dus al die vastgoedfondsen. Uh, ja, daar zijn natuurlijk bij Global Investors nu nog fondsen van in Nederland. Hè? Het uh, CBRE Dutch Residential Fund. Het CBRE Global Investors uh, Dutch Office Fund. Uh, het Dutch Retail Fund, uh, de Rembrandt Portefeuille, um, eh, voor jullie luisteraars. Ja. Ja, die, die fondsen die zijn nu onder management en de verantwoordelijkheid van CBRE Global Investors in Nederland. Ja. Dat waren vroeger de ING Real Estate, Dutch Residential Fund, of Office de Dutch ja. Retail Fund. Dus uh, het uh, investment management bedrijf, het management bedrijf ja, is verkocht van ING naar CBRE. Ja, ja. En daarmee ook de verantwoordelijkheid van, de, van het management van de gebouwen. En de klanten die daar hun pensioengeld en verzekeringsgeld hebben ingelegd. dat is een groot Dus pakket het geweest is gewoon dus. helemaal overgegaan wat ja, ja, nog naar CBRE. Ik ga natuurlijk niet over getallen praten. Dan alleen maar, ja, dan Peter, alleen kom maar op. de assets under management, want dat is publiekelijk. Ja. Uh, nou, en dat is gewoon overgegaan naar een geïnteresseerde partij... die op dat moment dacht van, hey, wij doen beheer, wij doen makelaardij, wij doen advies... wij doen nog niet zoveel beleggingen en fundmanagement, maar wel in Amerika... Nu hebben we de kans om in Europa. Uh, in één keer een stap te in maken. Een, keer een stap eigenlijk. te maken. Nou, dat was voor hun een strategische optie. En ING was blij met het feit dat ze op die manier hun probleem konden oplossen.
0: Ja. Ja,
1: en je raakte net al even inref aan, wat, wat je hebt opgericht. Ja, onder de nou, maskers,
0: scriptieschrijvers e ja. van ons wel bekend. Maar voor degene die. Oh ja. Voor de luisteraar
1: misschien niet. Dus, dus ja. kun je misschien heel kort even uitleggen wat het is ja, en waarom nou, het nodig was? Dus even heel kort. Vroeger,
2: uh, dus na de oorlog, moest Nederland opgebouwd worden. En dat begon met heel veel subsidie en steun om woningen te bouwen. Een beetje net als nu. Ja. Ja? Ja. Uh, daarna met al die woningen moesten ook heel veel winkels gebouwd worden. Want ja, mensen moeten toch winkelen. Ja? En eten ja. en drinken. Ja. Ja? En mensen gingen ook werken. Ja? Dus uh, kantoren overal en nergens. Zo'n nou, ontwikkelingsland was het. Bouwen,
1: bouwen, ja, bouwen. Zo is het. Ja. En men
2: zag ook dat de huurder ja, niet altijd eigenaar, of de gebruiker niet altijd eigenaar moest zijn. Dus die begon huur te betalen. Toen dachten mensen, hé, hey, dat is een soort van belegging. Ja, als dat ja. een soort van belegging is, dan gaan we dat doen. Dan krijgen we uh, de huur betaald. Daar kunnen we pensioen mee betalen. En als we zelf investeren, krijgen we later weer uh, pensioengelden terug. Dus dat is een hartstikke mooi model. Nou, prima. Toen werd dus vastgoed de derde asset class. Aandelen, obligaties en vastgoed. Ja. Dat is begonnen met huurwoningen in Nederland. Samen met corporatiewoningen.
1: Is dat specifiek Nederland?
2: Ja, specifiek Nederland. Als opbouw uh. na de Tweede Wereldoorlog. Uh, want het pensioenstelsel in Nederland en het pensioenfonds in Nederland... zijn een van de uh, meest rijke. moderne in de wereld. Uh, uh. Vergeet het niet. Dus daar zit heel veel innovatie al sinds de jaren zestig. En dat loopt nog door. Dat kun je nog steeds zien. Nou, die zijn gaan beleggen en die zijn direct gaan beleggen. Die hadden eigen vastgoedteam op het pensioenfondskantoor. Ja? Of uh, bij de verzekeringsorganisatie. Uh, maar uh, ook bij MN uh, heb ik dat gezien. En worden natuurlijk aandelen obligaties achter een scherm gedaan. Ja? Dus, uh, en vastgoed is met mensen, is met panden, is rondrijden, acquisitie, management, beheer, noem maar op. Dat is gewoon management intensief. Ja. Dus metaforisch heb ik wel eens gezegd... ja, je deed 20 miljard uh, obligaties en aandelen met twee man. En je deed 2 miljard vastgoed met 20 man. Ja. Ja, en daar ja. zit dus een soort van nou, ook een management inefficiëntie. En toen zijn toch heel veel pensioenfondsen gaan consolideren... maar ook zijn ze hun vastgoedbeleggingen gaan uitbesteden. En op dat moment zei ING met Nationale Nederlanden... kom bij ons, want wij gaan verder met het beleggen. Dus ook voor jullie. Maar niet op de beurs. Want jullie weten dat als je op de beurs belegt, dat het kan gezien worden als aandeel. En dan heeft de correlatie met de beursschommelingen. Dan en dan, dan wordt het niet meer vastgoed gezien. Precies. Ja. Dus dan ga je naar direct vastgoed. Maar niet met zelfmanager wil zeggen, kan iemand anders het voor mij doen? Nou weet je wat, dan maken we niet beursgenoteerde vastgoedfondsen. Betaal je een fee en dan zijn wij de specialisten en dan gaan wij het goed voor je doen. Precies. Ja. En toen hebben wij gedacht, die Maat en ik, uh, van weet je wat, als dit... Uh, een, de nog... kroegmaat hebben we nog steeds over. Ah, ja, het is meer dan dat. Maar we hebben wel <laughs> uh, een naam nodig eigenlijk nu. Anders ja, dan... dat denk ik, dat is laten we even positief hier. Dat komt, wel, dat komt straks wel. Okay. Maar uh, uh, met die uh, vriend heb ik toen bedacht... Uh, letterlijk onder de kerstboom met een bak uh, Thai food en bier. Van nou, als we een white piece of paper nemen, uh, wat doen wij? Wat komen we tegen? Eigenlijk is dit een industrie die aan het groeien is, waar bijna net zoveel geld in omgaat als in de beursgenoteerde sector. En toen hebben we dat naast elkaar gezegd. We data onderzocht, en zagten ja, het is wel een serieuze uh, 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 nou, ontwikkeling. En ja. laten we daarmee met pensioenfondsen en ook managers een keer samenkomen. En toen zijn wij gewoon echt van scratch ervan begonnen. Met een laptop en uh, een idee. En
0: nu nog, dit is dus inderdaad de, de ontstaans. Uh, misschien, maar nu heel even kort wat ja, INREF precies die, die vraag die snap ik. Want ja. ik was natuurlijk wel met een inleiding
2: bezig om daar naartoe te gaan. Ja. Maar helemaal terecht. Ja, dat boeiend en leerzaam. Daar zit uh, maar dus uh, INREF is de European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles. Ja. Daar staat de naam voor. Ja. Uh, ondertussen is ook een ANREF in Azië. Precies hetzelfde, zusterorganisatie. Uh, en is er een contact met Negrief, hetzelfde in Amerika. Ja. Maar het staat voor het samenbrengen van kennis in de niet beschonteerde sector... tussen managers, adviseurs en beleggers. Beleggers hebben daar de agenda. Die bepalen wat er elke keer weer verbeterd moet worden in de non-licit industry... Is dat bewust gekozen? Dat ja, beleggers zeker. Zijn? Want um, anders wordt het commercieel. Anders wordt het een beetje sales. Anders. Het gaat om de beleggers die allocators van kapitaal zijn. Ten behoeve van de pensionpremiebetaler. Ja, om later weer een goed rendement te hebben. Zij gaan erover.
1: Ja, ja. ik heb wel, uh, Pieter. Het is, het is um, objectief. Maar ik heb wel bijvoorbeeld ook een keer. Uh, er was dan ook vanuit Inref en dat was een eigenlijk officieel soort van samenvatting over dus inderdaad dit, uh, dit ja direct unlisted uh, ja. investeren in vastgoed ja. alleen mij wordt wel verteld van uh, maar je mag het niet als bron gebruiken want het was wel een beetje ja, reclameachtig. Het was wel alleen, heel veel voordelen werden erbij genoemd. Het was een soort van folder ook. Van, van jongens, kom investeren, want het is het meest effectief. Oh zo, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou, het is niet helemaal objectief. Nou, ja, daar, daar, daar
2: ga ik zo op reageren. Maar wat erbij hoort is dat de missie van INREF, ja, uh, het creëren van toegankelijkheid, transparantie, uh, het uh, vergroten van kennis en kunde en de, de vergroten van professionaliteit in die sector. Kijk, beursnoteert is al elke dag gereguleerd. Er zit alles omheen ja. dat ja dat, dat is door zijn regels omgeven. Direct vastgoed is maar voor degene die het directe vastgoed op zijn balans heeft. Maar indirect vastgoed wat niet beursgenoteerd heeft... dat heeft natuurlijk een hele weg moeten maken om ook zo compliant... zo uh, transparant, zo professioneel, et cetera, te zijn. En uiteindelijk heeft INREF een uh, status bereikt... dat als je met INREF compliant... Uh, Onderzoeken, uh, doe diligence, rapportage komt, dat je kan zeggen: hey, dit is inref, ja, proof. Uh, dus je kan hier je geld aan, uh, aan geven, bij wijze van spreken. Hè? Even antwoord op jouw vraag. Dus dat is niet zozeer sales, maar dat is wel een proof of, uh, nou, ik zou bijna zeggen, quality. Ja, ja
1: proof uh, of die je daarmee kan laten zien. Een keurmerk nou, ja. is het goed. Nou, bijna wel, ja. ja.
0: Oké. Okay. En um, Mats, haalde volgens mij al even aan dat er um, veel jonge mensen bij uh, Joel zitten. Mm -hmm. Ik weet niet waar je toen heen ging, maar um, ik wilde even naar de brutale vraag van deze week. We hebben een rubriek, Pieter. De brutale vraag van de fresher. Nou hebben wij deze week um, niet een brutale vraag van de fresher, maar een, een gast van... Twee afleveringen geleden. Fresh uh, Fan. Fresh Fan eigenlijk. Groupie. Een Maastrichtse hotelgroupie. Nou, uh, dat kan je niet zeggen, Mats. Nee, Gestorven. Annelo niet oh, ja. uh, nee, <laughs> de Groot. Uh, die kent uh, jou goed, zei ze. Dus ze zei van, nou, ik kan wel de brutale vraag van deze week um, stellen. En we hebben hem eigenlijk al een beetje beantwoord... maar we hopen dat je nog uh, misschien iets wil uitweiden. Um, ze zei, hé hey, Pieter... Leuk dat je je aan wil schuiven bij die jongens. Um, ik heb een vraag voor je. Um, jullie hebben veel inderdaad, jonge mensen bij JLL. Hoe zorg je in deze tijd nou dat je uh, de verbondenheid en creativiteit hoog houdt binnen uh, jullie bedrijf? Ja. En uh, dan doet ze natuurlijk van we kunnen niet met elkaar samenwonen. En zij ze inderdaad, want ik weet dat JLL er streng op is. Op, uh, wat? Op, op, op niet dus naar het kantoor uh, toekomen. Ja. Ja.
2: Nou, ik denk wel dat we een weg hebben gevonden uh, door goed met elkaar te communiceren, uh, op een andere manier met elkaar te overleggen, door uh, veel, te veel te organiseren. Ja, dat hebben veel bedrijven gedaan, maar ik denk dat wij daar ook heel erg veel aan gedaan hebben. Maar waar ik denk het allerbelangrijkste uh, wat we gedaan hebben, is om elke dag een nieuwsletter te maken. Dus vanaf dag
0: één. Ja, ik krijg hem binnen trouwens. Ja, ja, ja toch? Ja. Stond erin dan vandaag. Uh, nou ja, ik heb in ieder geval vier verjaardagen gezien. Ik heb uh, gelezen. Oh, okay, over... gelezen? Daar was ik. Ja, op. Ja. Ga door. Ja, ik nou, de
2: verjaardag is dan aan het eind, dus dat heeft hij onthouden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk was dat wij hebben gezegd: Ja, we gaan weer op een manier proberen met elkaar samen te werken. We, gaan, uh, we hebben de lunch van de dag, we hebben de, de week van die. Uh, we hebben de, 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 de deals van de week. We hebben de wins van de week. Uh, we hebben een introductie van iemand. We hebben uh, well-being ideeën. Dus wat kun je doen om te ontspannen? En uh, wat kun je met vrienden doen? Wat uh, COVID-proof is. Dus elke dag laten we zien hoe je met elkaar kunt uh, ja, blijven leven. Ik en weet
0: eigenlijk. nog wel één uh, ding trouwens van vandaag. Er stond van mij jaska: kan het jaska uh? Lasca, inderdaad. En uh, die vertelde even hoe ze dus uh, had leren hard te werken. En die werkte op een terras in Haarlem. En uh, die liet nogal eens wat vallen. Dus de bijnaam was daaraan Glaska. Oh. <laughs> ik weet niet je dit, wel te maken? Ik weet nou, niet of je dit, <laughs> dit, dit er niet, wa uh, niet uit moet halen. Nee, nou, dat, uh, we kunnen het eruit halen. <laughs> maar in ieder geval om even aan Mas te laten zien. Ik heb hem gewoon gelezen. Okay, het is ja, nee. wel best wel vermaken. Nee, nee. Maar je hebt vroeg, vroeg, je vroeg, vroeg uh, van
2: hoe verbind je met elkaar in deze tijd? Ja. En ook jongeren. Uh, uh, kijk, we zitten niet alleen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Eindhoven. Uh, mensen, hè? Uh, heb ik geleerd uit mijn rondritje met kerstmis, we wonen echt overal. Dat ik, ben, uh, ik ben serieus van, ik geloof, Zwolle naar Venraai gereden en toen naar Landgraaf. En toen belde ik aan en die roze was niet thuis, die zat in Eindhoven. waar ik naartoe ging. Dus goed. Uh, uh, overal en nergens. Uh, dus dat hoeft niet altijd ook via kantoor verbonden te zijn. Dat was al niet zo. Dat doe je echt rond digitaal op een manier dat je weet dat je elkaar kan vinden. Maar ja, het is toch even pittig geweest. Maar ja, nogmaals jongens, net als in het begin, die pandemie was voor mij echt een verantwoordelijkheid om te Zeggen ja, ik ga ook voorkomen dat we hier niet op zijn he, stads of uh, jonge mensen of Amsterdams gaan uh, proberen uh, dat
0: te voorkomen. Want dan weet je dat het gaat gebeuren. Ja, en een deel van de maatregelen, want jij zei vandaag, ik uh, was op kantoor. Um, ik neem aan dat alles in verhuisdozen staat, want er komt een grote verhuizing aan uh, ja,
2: naar Utrecht. Je haalt een grote 1 april grap <laughs> aan. Uh, en ik kan zeggen, die was te slaaf. Ja, vertel even. Want, uh, nee, ik heb niks door jongens. Uh, Allemaal ja, uh,
1: onderlinge JOL grapjes ja, jullie maken. Nou ja, ik weet niet of dat
2: voor de podcast is, maar goed. Ik wil altijd wel een beetje reuring en een beetje plezier en een beetje, een beetje vibe uh, met iedereen. Uh, dus er moet wel... Uh, het klinkt als ja, iets moet, voor de
1: podcast, vertel.
2: Uh, het, moet wel, het moet wel fun zijn ook om met elkaar samen te werken, naast gewoon... Uh, ja, toch uh, het proberen heel succesvol te zijn met elkaar. Maar ja, dat, komt, dat zal altijd een april grap uh, zijn waar ik verschijn. Ja. En deze keer hadden we met een, een heel team uh, samengesteld dat we uh, ja, met een filmpje ook lieten zien dat we zouden verhuizen naar Utrecht. Nou, natuurlijk helemaal niets van waar. Maar er zijn er toch 120 die uh, s'avonds inlogden voor de Zoom-meeting. Van, goh, wat gaat hij nou zeggen? Ja, dat was een hele grote aankondiging. Met, al, met alle memos, middags om twaalf uur en een Outlook-invitation. Nou, dus iedereen, uh,
0: ja hoor. En een enquête die je in moest vullen van ja. wat, wat vind je belangrijk op kantoor? Fruit, ja, dus. afstand, dat soort dingen. En daarna kwam deze graag. Het is wel een beetje fun creëren. Want dat is, en dat is een, een manier om mensen met elkaar uh, te blijven verbinden. Dus zo gaat dat. Pieter, ik ben ook nog heel benieuwd. Vanuit uh, het juridische vlak. Jij bent vastgoedman van het jaar geworden op een gegeven moment, toch? 2012. 2012, zo'n tijd terug. <laughs> uh, weet je het nog? Dat ja, je, ja. Ik, wa
2: ik was er niet. Wat zei ik, je? Ik had een Global Board Meeting in Los Angeles. Toen ik bij Global Investors werkte, ja. werkte ik internationaal. Dus ik was elke week op pad in Europa. Ja. En één keer per twee, drie maanden was ik uh, of in Azië of in Amerika. Ja. Uh, want ik was uh, lid van de Global Board. Okay. Van Global Investors. Ja. En uh, ja, dan heb je overleg over budgetten en over uh, nou, portefeuilles en over strategie. En over samenwerking. Het uh, is allemaal heel erg gaaf en uh, interessant. En echt heel leerzaam en een enorme ervaring. Maar bij die uitreking uh, was ik niet. Dus mijn collega Will Rosen heeft de award in ontvangst genomen. Dus ja. Uh. Maar goed, anyhow. Het is een
0: hele mooie... ...waardering ja. voor hetgeen wat je probeert uh, te doen. Dat is wel grappig als jurist dan eigenlijk... Uh, ...daar al die gasten die vol op het uh, vastgoed zich vanaf het begin af aan hebben gestoord. Ik weet op. niet of er zoveel juristen zijn die dat doen, maar...
1: Wat is de meerwaarde eigenlijk van een jurist in de wereld van het vastgoed? Dat, ik vind het een goede vraag, Mats. Dus, Kijk, uh, Mats, je komt weer uh, terug, ja. jongen. We We dat je. is
2: niet omdat ik jurist ben, maar ik merk... ...dat je toch hebt geleerd om goed te analyseren. En ook snel door dingen heen te kijken... Uh, maar wel de, ja, ook wel rationeel te benaderen en, en, en een belangenafweging kan, 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 kan doen. En dat is gewoon, dat is toch breed. Ja? Dus je bent niet specifiek specialistisch op uh, geografie of uh, nou, psychologie of uh, financieel of economisch of nou, ga zo maar door met al die vakken die je gedaan hebt. Maar ik vind een, een brede maatschappelijke uh, ja, opstap ja, om toch veel te kunnen. Uh, uh, en blijkbaar weer, vastgoed kun je er dus ook mee. Maar het leert mij dus ook heel goed te analyseren. Dat denk ik dat het een heel belangrijk voordeel is.
0: Ja, precies. En, en uh, af te wegen. Ja. En als wij nou even teruggaan naar je studententijd. Uh, want Mads en het zit, zit een beetje aan het einde. Hè? Wij moeten ja, ons een beetje ja, gaan oriënteren. Ja, ja, ja. Um, jij hebt er lang over gedaan. Of, uh, ik heb er precies vijf jaar...
2: 11 maanden en 29 dagen over gedaan. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Natuurlijk, en dat kom. is bijna zes jaar. Maar in mijn tijd kreeg je een zesjarige studiebeurs. ja, Met OV-kaart.
0: Ja, voor ricke, uitwonend.
2: Hoor. En heb ik zo lang mogelijk uh, genoten. Maar ook geleerd. Uh, uh, tijdens die tijd. Want ik heb extra vakken gedaan. Uh, tijdens mijn notarieel recht. Uh, en dus naast het goed goedrecht. Het zakenrecht. Heb ik ook uh, luchtrecht en zeerecht gedaan. Luchtrecht? Zo. Ja dus uh, dat, nou dat, <laughs> <maar>. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is al heel lang geleden, maar dat was wel binnen die zes jaar mogelijk. Okay. En natuurlijk had ik al stage gelopen en een bijbaantje bij een notariskantoor en zo is dat dan gegaan. Maar uh, ja, dat is uh, een opstap geweest om gewoon geruime tijd er ook van te genieten. Want dat moet je ook echt doen. Ik heb drie zonen die studeren. Ik zei ja, ga probeer toch in die tijd ook te genieten... Want daarna ben je 40 jaar aan het werk. ja, dat, uh, dat kan altijd nog.
0: Nee, precies. Dat is natuurlijk zo. Maar je moet niet te lang uh, waarschijnlijk studeren... als je nog bij een bedrijf als JOL aan wil klopt. Wat zijn nou de jonge generatie mee willen geven... die daar nu een beetje op het begin of het einde zitten... van hoe kan je nou een beetje leuk sorteren ja. om uh, aan de slag te gaan Goeie in ieder functie geval. functie bij nou, ja, of JOL? Of JL of in ieder geval in het vastgoed.
2: Nee, ik, snap wel, ik snap jouw vraag. Kijk, ja. ik, ik, ik ben begonnen om ook vijf jaar geleden een module... Uh, bij ik geloof, uh, hoe heet het ook alweer, MNO op de middelbare school. Ja, MNO, uh, Management uh, ja. en Organisatie. Ja, precies. Ja, heb ja, ik ja. een module bedacht. Ja, uh, bedrijf en overheid in het echt. Omdat ik een, uh, een bedrijfsavond, hoe heet je zoiets, zo'n zo studiekeuzeavond heb meegemaakt. Ja, ja, Daar kon ja. ik ons presenteren met het bedrijf. Maar er staan mensen van de landmacht, er staat een tandarts, er staat een, uh, een vriend van om de hoek. Wel leuk, toch? Politie. En ik stond daar met ja, mooie flyers van uh, het Nederlandse office fund. Ja. Ja, dus al die, uh, joh, wat doe jij dan? Ik zei, nou, ik ben belegger vastgoed. Nou, oké okay, Jan, is dat gebouw van jou? Nou, goed. Maar da, toen realiseerde ik mij dat voor een studie een vierjarige, uh, een havist of een vijfjarige vwo-man, vrouw. Uh, dat die niet weten hoe het werkt in de praktijk na de studie. Dus als jij dan al een studie moet kiezen... Ja, dan gaf ik graag aan, van goh, wat gebeurt er daarna? Ja. Ja? En hoe werkt het bij de overheid en een bedrijf in het echt? En toen ben ik zelf een module gaan maken, heb ik aangeboden aan die scholen... en geef ik dus les uh, aan via HAVO en VWO. Oh, voor als ze in die eindexamenklas zitten... Oh ja, lachen. om gewoon te vertellen, hoe werkt het op kantoor? Hoe kom je binnen? Hoe werkt het met een directie? Hoe werkt het met collega's? Hoe werkt het met de koffie? Uh, wat kun je ervaren met een org-chart? Wat is dat? Ja? Uh, en wat verdien je hier... En wat voor mogelijkheden heb je bij een provincie? Noem maar op. Nou, en dat is goed in de smaak gevallen. En kun je mensen laten zien van, joh... Als je een beetje ambitie hebt... Er zijn heel veel, heel veel denk ik, scholieren... Die van 4-Havo denken... Nou, van 5-Havo ben ik helemaal klaar mee met die school. Want ik geloof het wel. Maar er zijn er toch een paar die zeggen... Weet je wat, ik ga naar 5 vier. havo Ik ga het toch doen. Ja, ja want... Ik ga nu de VWO-stap gebruiken om naar de Unie uni te gaan. Die springplank. niet de, de VWO en één jaar HBO en dan proberen. Mag dus, nou, ook zo, niet meer, hè? Die, nou, die, oh, die regels eruit. Maar. Ja. Okay? Ja. maar dat opstapje is dus, daar zeg ik altijd, en ook op jouw vraag... Uh, doe er altijd wat naast. Laat zien wat je in je mars hebt. Ja? Dus daarin dus mijn motto is, maak er wat van. Ja. Dus niet alleen maar studeren en drinken en feesten. En, nou, dat, dat is dus ook sowieso. wel lekker, hè? is ja. Belangrijk, maar doe het dan ook nadat je iets anders hebt gedaan: een sport, vrijwilligerswerk, een baantje, uh, uh, Een bestuursjaar is maar fresh, Een bestuursjaar, uh. nee, nee, maar zo is het. Ja. ja, dus ik krijg natuurlijk al jaren heel veel brieven. Ja, en ik, ik moet dan selecteren. Ja, en dan kijk ik toch niet sollicitatiebrieven bedoel, ja, ja of, of ja. gewoon ja. stagebrieven of uh, nou traineeship uh, uh, en ik ben ervan. Ik ben van traineeships, ik ben van stages. Ik vind het belangrijk dat jongeren gewoon laten zien dat ze ja, willen, dat ze ambitie hebben en ja, hoe je meeloopt en wat je doet als je meeloopt. Dat maakt echt niet uit. Alleen, laat zien dat je daar geïnteresseerd in bent. Maar waar ik naar kijk, als ik brieven kijk, krijg, dan is het niet alleen cijfers, want dat geloof ik wel, anders schrijf de brief niet. Het gaat erom wat je daarnaast aan profiel hebt gecreëerd om een bepaalde persoonlijkheid te ontwikkelen. Wie loopt er straks op kantoor? Ja, met wie zit ik in de auto naar een klant? Beetje kleur en
1: karakter wilt hij ook zien. Ja,
2: niet alleen dat, maar gewoon. Joh, wat heb je in je mars? Ja, wat wil je betekenen? Zit je er proactief in of zit je er reactief in? Nou, en daar zijn mensen verschillend in. Daar heb ik helemaal niks over te zeggen. Maar uh, ik vind wel dat het interessant is om
0: gewoon. Ja, je te ontwikkelen en te laten zien wat je in je mars hebt. En dat gaat niet alleen met cijfers op school. Ja, precies. Dus als je zegt, um, we hebben twee kandidaten. De ene die heeft een 6,5 voor zijn master. En de ander. Uh, maar allemaal wel heel veel dingen ernaast. Ja. En de ander die heeft een uh, nou, laten we zeggen, uh, een 7,8 uh, voor zijn master. Maar die heeft eigenlijk heel, heel weinig naast. Is dat dan, uh, dan, zou je dan, dan, toch dan. zeggen... dan van... uh,
2: zal ik ze allebei gelijkwaardig behandelen. Ja. Maar um, dan denk ik. Dat in het gesprek zal blijken dat de persoon met een 6,5 uh, uh, mogelijk beter voor de dag komt ja. uh, dan de andere persoon. Ja. En ik zou niet weten wie en waar en hoe, maar dat is antwoord op je vraag.
1: Nee, precies. Nou, in ieder geval, de, de hoop is niet verloren.
0: Nee, ja, maar dat, dat, dat stelt mij gerust, Mat. <laughs> Nee, niet dat ik een 6,5 heb, maar het is meer van ik ben het daar wel gewoon heel erg mee eens. Want uh, ieder, jezelf opsluiten een jaar, uh, dat kan eigenlijk iedereen, weet je wel. Ja. Um, maar inderdaad, die dingen combineren en dan jezelf vormen, dat is toch wel even ja, iets belangrijker. Dat is de juiste, ja. juiste benaming. Ja, nou dan zijn we het daarover
1: dat is, uh, daar over eens. Daar kunnen de luisteraars mee over weg, volgens
2: mij. Gelukkig. En, um, en dan maakt het ook niet uit wat. hè? Je hoeft niet altijd op je expertise of op je studie of op je op je specialisme iets te doen om te laten zien, ik heb de ambitie helemaal niet. Ja, eh, vrijwilligers, goede doelen, mensen die echt bezig zijn met de maatschappij en zeker nu, want ja, maatschappelijk verantwoord, ja, je gedragen of deelnemen is net zo belangrijk of belangrijker aan het worden om goed in balans te zijn en te blijven. Dus ja, laat dat gewoon zien.
0: Ja, nou ja, dan is het voor eens en altijd duidelijk, studeren is combineren. Wat? Zullen we hem, da hem daarmee afsluiten? Ja, dat vind ik heel goed. Heel goed. Pieter, dank je wel. Graag gedaan, jongens. Leuk dat je er was. Mats, vond jij het ook leuk? Ik
1: vond het geweldig. Ah,
0: geweldig. Ik ook. Dank jullie wel. Pieter, drinken we nog een biertje? Tot de volgende keer. Oh, zeg je.